0: Vielen Dank für die schöne Präsentation. Wir haben, äh, weil das so viele Projekte sind, jetzt keine Zeit, dann Fragen zu stellen. Das machen wir ja immer draußen dann in der Pause bei den Postern. Da stehen die Teams, da stehen auch die anderen äh, Mitarbeiter im Team, äh, um dann Fragen und, äh, Frage und Antwort zu stehen. Zweites Projekt, äh, der Pfad zum Wissen, individualisierte Datenexploration in großen Netzwerken. Äh, intern heißt das einfach äh, Graph Exploration und das Projekt äh, wurde bereits von den Studierenden auf einer wissenschaftlichen Konferenz vorgestellt in Lyon in Frankreich Sie wissen eigentlich ist das dann immer erst so ein Thema für Masterstudenten und für äh, Abschluss der Masterstudenten und für Doktoranden, dass sie sich dann äh, im internationalen Wettbewerb äh, unter die Forscher mischen und versuchen, dass ihre Ergebnisse dort äh, vorgestellt werden dürfen. Also toll, dass das hier schon gelungen ist. Das Projekt werden, wird uns präsentieren Pius Ladenburger und Fabian äh, Stolp. Äh, zum Team gehören weiter Freier Behrens, Sebastian Bischoff, Michael Weichenker, Julius Röckin, Lorenz-Mario Seidel und Adrian Ziegler. Bitte erhebt euch, damit alle sehen, wer jetzt rankommt. Es ist eure Bühne, ist eure Bühne und betreut und gelaufen ist das Projekt am Fachbereich äh, Knowledge Discovery und Data Mining von äh, Professor-Kollege Professor, äh, Müller. Und der Partner hier ist das Helmholtz-Zentrum in München, ihr könnt schon gehen, und Neo4U. Hallo
1: Fabian.
2: Oh, Pius, hi. Ich habe letztens einen gemeinsamen Bekannten von uns getroffen, Okay, ja. und der hatte Migräne.
1: Ah, ich glaube, ich weiß, wie du meinst, ja.
2: ja. Und... Äh, Daraufhin hat er Aspirin genommen und weil meistens, wenn man, sich, äh, wenn man Kopfschmerzen hat, nicht sonderlich konzentriert ist, hat er sich danach direkt geschnitten. Und hat äh, schrecklich geblutet, ja. so wie es heute Morgen ungefähr geregnet hat. Hm. Und äh, es wollte nicht so, mehr aufhören. So stark. Äh, äh, und, und vielleicht ein bisschen übertrieben. Da, da, ja, genau, aber das, das ist jetzt schon, also, habt ihr herausgefunden, woran das lag? Also das ist ja nicht normal. Ja, wir haben das mal gegoogelt und haben herausgefunden, dass Aspirin tatsächlich blutverdünnt wirkt.
1: Ah, okay. Ja, ich hatte schon mal gehört, dass Aspirin gegen... Herzinfarkte vorbeugend gegeben wird, das könnte das natürlich erklären.
2: Genau, es wird auch manchmal nach Schlaganfällen gegeben, das ah, okay. würde das auch erklären.
1: Ja. Und wenn das jetzt, also die Wirkung kannte ich jetzt noch nicht, gibt es da noch mehr Wirkungen von Aspirin irgendwie?
2: Ja, es gibt wohl noch mehr, aber das habe ich jetzt auf dem ersten Blick bei Google irgendwie nicht herausgefunden. Aber vielleicht äh, haben wir irgendwie eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ja,
1: ähm, ich habe eine Idee, lass uns mal Alexa fragen.
2: Alexa, welche
1: andere Wirkung, außer seiner schmerzstillenden Wirkung, hat Aspirin noch
2: auf den menschlichen Körper.
1: Aspirin wirkt außerdem noch fiebersenkend, infarktverbeugend und antirheumatisch.
2: Das kann ja ziemlich viel, das Aspirin. Und die Alexa auch. Woher kann die Alexa das eigentlich so viel besser beantworten als äh, Google? Ja, gute
1: Frage, Pius. Wir haben uns die letzten zwei Semester damit beschäftigt, ein System zu entwickeln, was solche und ähnliche Fragen beantworten kann. Wieso? Weil es wichtig ist. Seit es, seit, es uns Menschen gibt, seit es uns Menschen gibt, versuchen wir, schlimme Krankheiten zu bekämpfen. Heutzutage stellen uns Alzheimer, Krebs, Diabetes vor große Herausforderungen. Und die Frage ist, wie gehen wir als Menschen vor, um solche Krankheiten zu bekämpfen? Naja, die eine Variante ist, die in der Vergangenheit oft so vorgekommen ist, eine, ein Medikament wird einfach durch Zufall gefunden. Die andere Möglichkeit, ein Medikament wird gefunden, in dem man eine große Menge an Stoffen hat und man probiert sie einfach durch. Ich habe gesagt, das wurde in der Vergangenheit so gemacht, das wird auch heutzutage noch nicht so gemacht und das hört sich natürlich nicht sehr effizient an. Heutzutage haben wir dafür große Computer, aber dennoch. Können wir es irgendwie effizienter gestalten? Denn wie wichtig uns unsere Gesundheit und die Pharmazie damit auch ist, zeigen Zahlen wie folgende. 24 Millionen Euro verwendet einer der größten Pharmakonzerne der Welt, um Forschung und Entwicklung zu finanzieren und das täglich. Und über 140 Milliarden Euro investierte die gesamte Branche im letzten Jahr. Nur mal, um das in einem Verhältnis zu setzen, damit könnte man 60.000 Mal sich das teuerste Auto der Welt kaufen, was es so gibt abseits von Auktionen dann. Und ja, nochmal zur Frage zurück, können wir das effizienter machen? Ja, das geht. Dazu muss man Prozesse verstehen, die auf molekularer Ebene ablaufen, bei Krankheiten, bei der Behandlung von Krankheiten. Und das Problem ist hier, dass diese Prozesse heutzutage kaum oder gar nicht verstanden sind. Wie können wir das ändern? Na naja, man kann experimentieren, in der Forschung natürlich, und dann fallen viele Daten an. Wir haben große Mengen an Daten, aber diese allein nützen uns noch nichts. Was wir brauchen, ist das Wissen, das in den Daten drin steckt. Und die Frage ist auch hier, wie können wir dieses Wissen extrahieren? Dazu, um nochmal zu unserem Beispiel mit Alexa zurückzukommen. Wir haben eine Frage gestellt, Alexa hat geantwortet. Das hat sich alles ziemlich einfach angehört. Was ist im Hintergrund passiert? Alexa hat auf unser System zugegriffen und unser System arbeitet auf Netzwerken. Die können beispielsweise so aussehen, wir haben Objekte in diesen Netzwerken, wie beispielsweise ein Medikament oder eine Erkrankung und wir haben Verbindungen zwischen diesen Objekten, beispielsweise ein Medikament, hemmt ein Enzym. Wenn man sich das jetzt als Mensch anguckt, auf den ersten Blick noch etwas verwirrend, etwas viel, aber auf den zweiten Blick können wir ganz klar erkennen, es gibt hier ein Medikament, das gegen verschiedene Krankheiten eingesetzt werden kann. Wie machen wir das jetzt, wenn das Netzwerk viel, viel größer ist? Wir sehen schon hier, das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem Netzwerk. Wie machen wir das, wenn wir Computer zur Hilfe nehmen müssen und wollen, um dieses Wissen zu extrahieren? Wie können Algorithmen, Computerprogramme feststellen, was ähnliche Krankheiten sind? Und was bedeutet für uns in diesem Zusammenhang überhaupt Ähnlichkeit? Wie definieren wir Ähnlichkeit?
2: Genau das ist die Frage, die wir mit unserem System versuchen zu beantworten. Was bedeutet überhaupt Ähnlichkeit in solchen Netzwerken? Wie wir sehen, gibt es hier schon mehrere Verbindungen von dem Medikament in der Mitte zu den Erkrankungen oder den Symptomen, die es versucht zu heilen. Wir nennen diese Verbindungen Konzepte. Solche Konzepte kennen wir auch aus dem Alltag. Zum Beispiel eine Tante ist die Schwester einer unserer Eltern. Und es gibt auch solche Konzepte in diesem Netzwerk. Zwei davon habe ich hier mal mitgebracht. Das obere ist ein etwas einfacheres, kürzeres Konzept, wo das Medikament mehr oder weniger direkt das Symptom oder die Krankheit beeinflusst, indem es zuerst ein Enzym hemmt und dadurch äh, das Enzym, das zu dem Symptom führt, äh, ja, geheilt wird. Das untere Konzept ist ein bisschen länger, wo das Medikament wieder ein Enzym beeinflusst oder hemmt und dadurch eine längere Kette an Reaktionen ausgelöst wird und dadurch letztendlich das Symptom beeinflusst wird, geheilt wird und wir uns besser fühlen. Wenn wir uns nicht besser fühlen, dann nennt man das meistens Nebenwirkungen. Jetzt gibt es also längere und kürzere solcher Konzepte und manche sind relevanter und manche sind weniger relevant. Deswegen ist bei uns die Frage, welche Konzepte sind denn nun wichtig, um unsere Fragestellung in unserem Fall, wie können eine Medizin oder welche Krankheiten kann ein Medikament heilen, zu beantworten. Was wir also erreichen wollen, ist eine Priorisierung dieser Konzepte. Diese Priorisierung ist jedoch nicht in den Daten vorhanden, weswegen wir sie aus einer anderen Quelle haben wollen. Und diese Quelle ist in unserem Fall der Domainexperte, experte der die Daten versucht zu erforschen. Und wie gibt er nun diese Priorisierung ein? Ganz einfach, er nimmt einfach die Konzepte und sortiert diese nach ihrer Relevanz aus seiner Sicht. Wenn wir nun also die Sortierung haben, dann haben wir auch die Daten darüber, das Wissen darüber, welche Konzepte wichtiger sind und welche weniger wichtig sind. Nun, wir, nun kann das System wieder hingehen und die Daten, die wir von Anfang an haben, haben, nehmen und intelligente Machine Learning Algorithmen anwenden, die wir mitunter in dem letzten Jahr entwickelt haben, um für uns das Netzwerk zu ex explorieren. Das Ergebnis dieser Exploration kann dann ungefähr so aussehen, wir haben auf der einen Seite Aspirin, auf der anderen Seite Kopfschmerzen und dann können wir weitere Vorschläge kriegen, wie Entzündungshemmend, Fieber senkend oder blutverdünnend. Unser System können wir mit Alexa oder über eine Weboberfläche bedienen. Das sind die beiden Schnittstellen, die wir entwickelt haben. Aber es gibt auch ganz viele andere Medien, mit denen man interagieren kann. Denn unser Beitrag mit dem System ist vor allem das interaktive Erforschen und letztlich das Generieren der Ergebnisse. Was haben wir also getan? Wir haben gegeben ein Netzwerk aus unserer Domäne, die wir erforschen wollen, auf der wir eine bestimmte Fragestellung beantworten wollen, für die wir aber noch ein bisschen mehr Wissen brauchen, als in den Daten drin ist. Dann haben wir also das Wissen des Benutzers hinzugenommen, um den Graphen zu explorieren, um das Netzwerk zu explorieren und konnten dadurch personalisiert die Daten erforschen. Mit den Ergebnissen können wir nun dahin, äh, weitergehen und weitere Forschungsansätze äh, anstoßen, Doktorarbeiten beginnen und viel Zeit sparen. Das funktioniert nicht nur in der Biologie-Domäne, wie wir es gerade gesehen haben, sondern auch in ganz vielen anderen Domänen. Drei Beispiele wären zum Beispiel soziale Netzwerke, zum Beispiel Freundschaftsempfehlungen oder wo es letztens erst eingesetzt wurde, leider nicht unser System, da war es noch nicht fertig, aber grundsätzlich Netzwerkanalysen, waren die Panama Papers und ein drittes Beispiel, was vielleicht für uns im Alltag relevanter ist, ist das Empfehlen von Filmen, die wir dann uns abends anschauen können. Wir sehen also, es gibt ganz viele Anwendungsmöglichkeiten für das System
1: und deshalb und weil wir glauben, dass es extrem wichtig ist für Domänenexperten in Zukunft, die großen Mengen an Daten zu verstehen und dass jeder aus großen Datenmengen Wissen extrahieren kann, sich rausziehen kann, haben wir eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben mit unseren Erkenntnissen und das System dort beschrieben, die man beispielsweise, die Sie beispielsweise im Internet finden können, und wir waren auch etwas in der Welt unterwegs, wie schon erwähnt. Also wir waren beispielsweise bei unserem Projektpartner und haben da Nutzern des Systems unseres Projektpartners Neo4j unsere Ideen vorgestellt, aber eben auch in Frankreich, in Lyon, auf einer wissenschaftlichen Konferenz. Und die Vision ist letztendlich, das Leben zu verbessern. In diesem speziellen Fall einen wichtigen Teil unseres Lebens, die Gesundheit und was uns jetzt noch interessiert von Ihnen ist, was denken Sie? Sollten wir weiterhin Daten nur sammeln, statt sie zu begreifen? Nein? Dann kommen Sie nachher zu unserem Stand, diskutieren Sie mit uns, lassen Sie sich das System zeigen, probieren Sie es selbst aus. Denn die Datenflut der Zukunft im Gesundheitssystem zu begreifen, heißt, heißt letztendlich verstehen, helfen, heilen.